0: E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Adebi. Estamos aqui com um novo capítulo aí, um novo contato do nosso podcast. A ideia é apresentar alguns temas sobre a questão do surgimento da sociologia, iniciando, de certa forma, uma discussão sobre a visão social, né? ou, desculpa, a visão científica dos processos sociais. né? Então, o tema de hoje é fatores históricos, sociais e políticos do surgimento da sociologia, é, de antemão, gostaria de agradecer a, ao debate que eu fiz com o professor Ney Araújo, lá, da, lá do Colégio de Aplicação da UFAC. Parte do que nós estamos debatendo aqui é fruto desses debates, é, revivendo alguns fenômenos debatidos, alguns teóricos debatidos durante a minha graduação em Ciências Sociais e o início. É, da minha atuação enquanto professor, que foi justamente na disciplina de sociologia. E aí nós ficávamos algumas horas a mais, né, horas-aula de debate sobre o tema. Ah, neste momento específico, eu vou trazer uma discussão breve para vocês com o intuito de é, elencar pontos, né, elencar pontos que eventualmente podem ser é, aprofundados em outros momentos, com participação de colegas e tal, né, especialistas, né, assim, focados nessa área, que o tema que está sendo debatido hoje é um tema geral da, da formação do cientista social, do sociólogo brasileiro e aonde temos esses debates da formação dos cidadãos, cidadãos, né, é e dos profissionais do Brasil, tá? Então vamos lá, o tema é esse. Peço desculpa aí (risos) pela gafe da minha fala, mas tem a ver com sono, ainda não tomei meu café. Daqui a pouco eu vou tomar ele, né? E aí eu vou vou errar menos, né? Hoje de manhã, antes de estar aqui com vocês, eu... eu li uma pessoa no Facebook corrigindo uma outra pessoa que falou escreveu algo errado, né? Falou algo errado. E por mais que seja muito importante escrever corretamente, falar corretamente, é, em todas as profissões, eu tenho e aí eu concordo com a galera que debate a questão do preconceito linguístico. Eu tenho uma concepção de que é Existem muitas pessoas que falam errado, mas que atuam de forma positiva, né? Então, eu penso muito nisso, né? Nessa questão, quem é que vive para corrigir o outro e pauta o, o lugar de fala, o lugar político da pessoa por esses erros pequenos, né? Nós temos isso muito na nossa questão política, né? Eu costumo brincar que os nossos últimos presidentes todos, tirando Temer, Temer, né, que tem aquela fala pausada, acadêmica, mas os outros presidentes que nós tivemos cometeram erros muito grandes nas suas falas, nos seus discursos preparados. né. Achei isso uma questão muito interessante e eu creio que nós podemos debater depois. Eu pretendo convidar um colega da, da Letras, da Linguística, para estar falando sobre isso. Então vamos lá. É, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a sociologia ela é uma ciência né? e ela surge em um momento específico uh, da, da história da, do, da humanidade, podemos se dizer. Né? Daqui a pouco falo um pouco mais sobre esse momento, mas de forma introdutória podemos dizer que é o um processo de migração do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. né? Hoje nós vivemos numa uma divisão básica, nós vivemos a sociedade contemporânea. né Existem várias discussões, pós moderna enfim, isso aí depende da, da linha que você está seguindo. Uh, mas, de antemão, a gente tem que partir do pressuposto que a sociologia ela é uma ciência, e aí vamos chamar ela de ciência do mundo moderno. Primeiro ponto, temos que diferenciar a ciência de senso comum. A ciência ela analisa a partir de uma lógica, ela, independente que se ela é humanas sociais, jurídicas, médicas, enfim, biológicas, da terra, né? existem vários campos e subcampos da ciência, mas a ciência em geral ela tem uma característica que é utilizar o um método, né? ter uma problemática, utilizar um método para analisar aquele fenômeno e chegar a um resultado. Esse método pode ser qualitativo, quando lida com a qualidade da informação, e aí as ciências humanas vão se basear mais nos métodos qualitativos. E o método quantitativo, que lida com com os números, com a exatidão das coisas, com a estatística, e as ciências da engenharia, né, ciências da Terra, vão utilizar mais. Aí você pega a ciência da saúde, ciências sociais aplicadas que vão estar mais equilibradas nesse sentido, mas de antemão, todas as ciências usam esses métodos quali ou quanti, né? Então, grande característica da ciência é que ela tem esse esse o método, né? O método científico, a lógica científica. E o senso comum não, o senso comum ele é uma resposta cultural de um grupo beber leite com manga né? tem muitos mitos muitas narrativas sociais que explicam isso então o sexo comum não precisa de uma comprovação não precisa de um método ele existe enquanto fenômeno daquele grupo né? daquela coletividade uma outra questão que surge muito hoje principalmente com as redes sociais é a questão da opinião né a, as pessoas consideram que a opinião tem o mesmo peso da lógica científica não tem né é, eu tava debatendo isso com os colegas professores da saúde eu né vocês alguns de vocês me conhecem mas eu dou aula de humanidades para curso de saúde ciências sociais biológicas enfim E aí eu tenho a oportunidade de estar conversando com colegas especialistas de várias áreas, do economista, do contador, do fisioterapeuta, do médico, enfim. Isso é uma uma coisa muito boa. E eu estava conversando com uma professora da área da saúde e falando assim, ó por mais que eu não seja da área da saúde, eu tento usar a questão da lógica científica para entender esse fenômeno chamado coronavírus, na verdade, covid-19, né? É, enfim. E pra, tento usar a lógica científica. Eu vou ler os, os resumos dos artigos, eu vou conversar com os especialistas para ver o que está acontecendo. Porque a gente tem que ter essa separação do que é a minha opinião. A minha opinião, ok, todo mundo pode ter. Mas só que a minha opinião, ela funciona num espectro muito pequeno. Ela funciona dentro do que eu penso e vai até ali. É a minha visão. É... Aqui no nosso podcast tem um capítulo sobre ideologia. Quem quiser se aprofundar nessa questão da opinião, enquanto ideologia, eu recomendo fazer essa, é, essa visita e ouvir. Né? Então vamos lá. Então nós temos que separar a opinião é, de lógica científica. Tá? Isso é no geral. Agora, chegando na sociologia em si, a gente tem que pensar o quê? É, eu gosto muito de usar aquela frase que é de médico, técnico de futebol e sociólogo, todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, todo mundo que assiste futebol é um pouco técnico. Todo mundo que vive, tem doenças, cura doenças, às vezes o sistema imunológico cura doenças. Ah, Conhece pessoas doentes, pessoas saudáveis, é um pouco médico. E todo mundo que vive em sociedade, ou seja, todos nós, né? É um pouco sociólogo, tem a sua opinião e quer jogar essa opinião como uma questão definitiva ou verdadeira. Assim como, ah, eu estava com gripe, eu tomei, um exemplo, tá pessoal? Um copo de leite a cada duas horas e eu fiquei curado. Lógico, pela minha lógica, que não é a lógica científica, é leite cura gripe. Tá? Então, assim, sem ter um estudo, uma amostra, uma randomização, tá? um teste, uma, uma teste, um teste verificado desses fenômenos. Tá? Então, uma, uma questão que nós temos aí muito forte é que todos aqueles que vivem em sociedade têm as suas opiniões sobre a mesma, só que não são sociólogos. A gente tem que pensar isso bem claro. E aí há uma, uma banalização da, da, da lógica sociológica. Né? Assim como eu penso agora que os colegas da saúde estão é, vendo isso, né? porque todo mundo propõe. Você tem lá o prefeito, você tem o advogado, nada contra prefeito, nem contra advogados. Só dando um exemplo. Né? Você tem um sei lá um, um engenheiro um professor vou falar da minha profissão né para ficar bem equilibrado falando qual é a cura para o coronavírus né quando na verdade do outro lado nós temos especialistas apresentando é, análise de 200 pacientes 56 pacientes né tô pegando aqui alguns números de, de, de trabalhos que eu li e apresentando um resultado a partir dessa amostra, dessa né? desse grupo, de, desculpa, dessa população. É, então, na sociologia é a mesma coisa. Muitas pessoas pensam que, ah, eu fiz uma análise aqui que ah, ah, as crianças ficam na rua menos tempo que ficavam em 1990, isso é por causa da violência. Legal, é uma lógica que você pode seguir. Agora, isso não é sociologia. A sociologia vai comparar vários dados, vários fenômenos. né? De antemão, a sociologia já entende que todos os fenômenos sociais, isso é uma coisa que está muito na minha cabeça, são multicausais, ou seja, tem múltiplas causas. Então, o desmatamento em uma terra indígena não ocorre só porque vem na cabeça do, do, do invasor fazer aquele fenômeno. Existe uma pressão econômica, uma pressão política, existe uma visão para com a natureza, existe uma visão para com os povos indígenas. Enfim, exige, existem múltiplos fenômenos. O processo de ocupação daquele território. Enfim, existem múltiplos fenômenos que devem ser observados e colocados aí numa, num mixer, né? numa mistura que vai chegar a um diagnóstico. né Vou usar essa palavra. Assim como o... Vou dar um exemplo, o psicólogo, na primeira sessão, ele não identifica né, qual é o problema que a pessoa tem ou qual é a origem do problema que a pessoa tem, né, que chegou ali apresentando. Existem sessões, fenômenos para se chegar a um diagnóstico. Mesma coisa na sociologia, quando se analisa a sociedade. Então, quando você rapidamente chega a um resultado... Muito provável seu resultado está enviesado ou você teve um golpe de sorte. Isso aí acontece também, né? Então, assim, assim como pode existir um golpe de sorte da pessoa estar com sintoma ABC e um leigo falar, ah, isso é é gripe, isso é um ataque cardíaco, é um golpe de sorte, né? Que não tem a ver com o método, tá? Então, a gente tem que colocar isso na balança para pensar a sociologia, tá? Continuando, a sociologia surge num num momento específico da da história da humanidade, né? que é a sociedade moderna. Eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade moderna. Alguns desses conteúdos vocês já viram ali no terceiro ano do ensino médio, dependendo de como essas competências são trabalhadas ou quando você se formou no ensino médio. Pode ter sido no primeiro ou no segundo ano, né? sociologia deveria estar, por lei, disposta do primeiro ao terceiro ano. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão agora. Então, vamos lá. Nós vamos ter movimentos para o surgimento da sociologia, para arrumar a cama da sociologia, né? igual o gato, quando ele vai deitar, nós temos que arrumar a cama. Para arrumar a cama da sociologia, nós vamos ter alguns movimentos intelectuais, políticos e econômicos né? se misturando ali é, nessas três esferas. Uh, vamos lá. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um, tá? Primeiro é o Renascimento, né? O movimento renascentista que acompanha uh, da Revolução científica que a gente vai falar, né? É, primeira questão: nós vamos superar o teocentrismo, ou seja, aquela ideia de que Deus está no centro, né? Caiu. É, Quando cai a maçã, não é mais Deus agindo, né? Enfim, mas é a ação da gravidade, né? Então, isso é uma visão de como nós iniciamos esse processo de surgimento da sociologia e da sociedade moderna a partir da superação do teocentrismo, né? Temos uma visão de mundo mais humanista. E temos também a humanidade como fator de interpretação. E aí começam os primeiros olhares para os, é, a causa, né? Ou desculpa, a causa ou o motor dos fenômenos que ocorrem a partir da questão humana, né? Então as pessoas não ficam mais é, doentes porque tem uma entidade. Naquela floresta, né? Esse pensamento mítico, ele ainda existe. Sempre vai existir o pensamento religioso, né? Pensamento mítico e religioso não são a mesma coisa. Uh, isso também pode ser um, um próximo capítulo do nosso podcast. Mas, enfim. É, esse pensamento mítico, ele vai continuar existindo, mas tu, falamos sobre maneira ampliando esse processo, né? Então, assim... É, o Renascimento e a Revolução Científica, ou seja, pensar o mundo a partir da ciência, é, se torna uma base para outros movimentos intelectuais e políticos. Tá? Dentre eles, o Iluminismo, né? já entrando no segundo ponto, o Iluminismo ou o Século das Luzes. Né? Nós temos aí que deixar bem claro que o Iluminismo representa os interesses de uma classe econômica, tá? A, a burguesia, né? A burguesia se fala muito hoje nas redes sociais, mas muitas pessoas não sabem o que é a burguesia. Muitas pessoas não sabem o que é ser um burguês, né? A, a burguesia é um uma ascensão de um pequeno de um grupo de, de comerciantes, né? Que residiam nos burgos, por isso nós chamamos de burguesia que com o passar do tempo, com a acumulação de capital, acumulação primitiva de capital, vai ter força econômica e política para movimentar revoluções e fazer a sua a, a transformação da sociedade, e nesse momento eu falo é, principalmente da sociedade europeia, é, fazer uma mudança da sociedade para os seus interesses. Né? Então nós vamos ter... É, que, que interesse esse? O mercado, liberdade, é, o pensamento racional, né era preciso para que a economia burguesa se ampliasse, era preciso dominar a natureza. Então, quem vem dominar a natureza? né Quem vem fazer os barcos se movimentarem, fazer as esteiras andarem, fazer energia elétrica? Quem vem fazer isso? É a ciência. né Então... a os movimentos intelectuais eles vão romper com aquele mundo antigo o um mundo medieval que era pautado que na submissão da lógica divina ou seja não a ciência não era muito bem vista a gente pode pensar isso a partir é, do exemplo de, de Galileu Galilei das, das pessoas que eram queimadas mortas pelo pela pela Inquisição enfim né ah, então nós temos o iluminismo enquanto uma filosofia que prega o princípio da igualdade e do liberalismo econômico, que coloca essa filosofia no centro né, do pensamento humano e aí o iluminismo vai desembocar no século XVIII né, na é, Revolução Francesa, né, que vai aí é, ser o... o o grande marco de superação desse modelo antigo, do modelo medieval, para o modelo moderno, trazendo como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Nós temos aí, alguns anos depois, né, já a a ideia de que esses lemas não foram colocados em práticas, né, e hoje em dia nós temos certeza que liberdade, igualdade e fraternidade não foram colocados em prática. Então, assim, mas, de qualquer forma, a Revolução Francesa é o grande ponto que vai afirmar essa transformação né? de um momento para o outro. Vamos entender uma coisa, pessoal. As mudanças sociais não ocorrem pontualmente, assim como as mudanças de tempos históricos. Ah, ontem era tempo medieval, Idade Média, daqui para frente de seis horas em diante, vai ser idade moderna. Não é assim que funciona. São fenômenos né, que vão ocorrendo em cada país. né? Um país se moderniza primeiro que o outro, enfim. Mas, para efeitos didáticos, para efeitos de traçar um ponto, para ensino, para pesquisa, a Revolução Francesa vai nos dar esse recorte. né? Ela vai ser o grande marco de implantação da da sociedade moderna, quando a monarquia, o o grande poder da igreja, naquele momento a igreja católica, e outras questões que impediriam né, o desenvolvimento da burguesia são superados. né? A gente tem que deixar uma coisa bem clara, como eu falei no começo desse tópico, burguesia, o burguês é aquele que detém os meios de produção. Você não é burguês quando você trabalha e ganha bem. Você é um trabalhador bem remunerado. A gente tem que deixar isso bem claro. Você pode defender os interesses da burguesia, pode defender o capitalismo pensando como o melhor sistema, mas isso é uma outra questão que não te coloca naquela classe social. Isso pensando... (risos) Desculpa. Isso pensando que nós temos duas classes que vão estar é, em conflito, isso é uma, uma corrente teórica, e existem tantas outras que nós podemos debater. Uma outra questão que nós temos que pensar é a Revolução Industrial inglesa no século XVIII, que aí leva a uma substituição do modo de produção, né? desculpa, nós passamos da da manufatura, né, daquela produção onde é o, o artesão que vai estar trabalhando só um momento pessoal, quem é morador de Porto Velho sabe que nós estamos com umidade no ar muito baixa mesmo com a questão da Covid-19, as pessoas continuam fazendo queimadas. Isso é uma questão cultural que, enfim. A cultura tem sido um processo muito forte, né? Quando a gente debate Covid-19. E eu tenho feito alguns debates com relação a isso em Porto Velho, Rondônia, por ser nascido em Rondônia. Então, assim, nós temos aí um fenômeno que atrapalha muitas coisas: atrapalha quem está se recuperando, atrapalha os idosos a visibilidade e atrapalha nós, professores, que temos que falar por 20 e tantos minutos, como eu estou falando agora, sem parar. Então, deixa eu beber um pouco mais de água. Então, vamos lá. É, retomando o tema, nós temos a Revolução Industrial, que basicamente vai é, padronizar, colocar numa esteira, produzir em larga escala, não como hoje, óbvio, mas iniciar esse processo, substituir o artesão pelo processo industrial. Vamos ter aí alguns fenômenos, né? Surgimento da classe trabalhadora, são aqueles que, geralmente aqueles que foram expulsos do campo, né? O Eric Rubisbau ele afirma, é um historiador inglês, ele afirma que houve um êxodo enorme, né? Algumas regiões houve um aumento populacional de mais de 700%, então, ou seja, muitas pessoas foram para as cidades, né, para trabalhar nessa nova indústria, e aí com isso nós temos é, o surgimento dos problemas inerentes das cidades, né? Esses problemas, pessoal, que nós vemos hoje na cidade, moradia, violência, drogadição, desemprego, ah, desculpa é, desigualdades corrupção todos esses fenômenos né de, de outra forma eu tô aqui sendo didático para a gente entender mas esses fenômenos eles vão vão surgir e vão se intensificar a partir do momento que esse modelo social vai se consolidando tá então a sociologia surge para compreender as convulsões sociais desse período, né? Então assim, por qual motivo? O que a sociologia tenta entender a sociedade? Isso é, né? É, sociologia já o próprio nome já fala. Mas qual sociedade? Essencialmente a sociedade moderna que surge suas contradições, né? ou que amplia contradições de uma acumulação primitiva de capital, mas institucionaliza, organiza muitas coisas nesse sentido, e ela vai entender as convulsões sociais. né? Nós tínhamos aí todo um modelo de sociedade baseado em coisas boas, liberdade, igualdade, fraternidade pensamento científico, enfim, é, e plena realização do homem. E do outro lado nós temos um, o que que se materializa? Uma sociedade extremamente antagônica, cheia de conflitos, cheia de convulsões. A sociologia ela surge para entender isso e ela faz esse, esse papel até hoje, né? É, porque vou dar um exemplo é, do que eu tenho vivenciado muito, né? Por que, que nós temos um modelo extremamente predatório com relação à produção econômica no Brasil? É, por que, que nós temos áreas da União que ainda podem ser ampliadas para esse modelo predatório, por mais que eu não concorde com ele? Isso aí é uma outra pergunta. E por que que mesmo nesse cenário há um alto índice de violência, de invasões, de tentativas de retirada de direitos territoriais das populações indígenas. Né? Isso aí é um exemplo. Os indígenas, nós temos vários dados do INPE, né? os indígenas desmatam muito, 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 muito menos do que os não indígenas. né? Então, por que, que há essa pressão? Mesmo tendo... É, ambiente favorável, espaços para ampliação. Por que que, há essa, esses, que que essas violências são diárias, né? Que contradição é essa? Por que que falamos tanto do meio ambiente, né? defendemos tanto essa questão, mas somos é, tão agressivos com o meio ambiente em todas as escalas da nossa vida, né? Ah, o que, que deve perdurar? Né? Nós ainda estamos naquela mesma lógica, lá da Idade Moderna, lá da Revolução Industrial, de que a natureza deve se submeter ao homem, que a natureza é infinita. Isso são paradigmas de dois séculos atrás. E por que, que ainda vivemos ele, ele né? esses paradigmas? E vivemos esses paradigmas de forma muito forte em pessoas com formação acadêmica, é, ainda mais forte em pessoas que estão é, vendo, tendo a possibilidade de usar a lógica científica para ver os dados. Como que isso acontece? Por que, que isso acontece? Se você parar para pensar nas contradições da nossa sociedade, você vai ver que a sociologia é ainda mais necessária. Por mais que, para muitos, ela não seja necessária. Né? E eu até entendo que eu, alguma, um, alguma parte da sociedade não queira que ela mude. Eu não quero que a sociedade mude porque eu estou me beneficiando. E eu quero que vocês entendam que a mudança da sociedade só ocorre pela compreensão desses fenômenos. Pela compreensão racional, lógica desses fenômenos. Né? É, e aí, eu, quando eu falo racional, lógico, eu não falo só agora, nesse momento, só da sociologia, mas de outros saberes também. Né? É, eu acho muito interessante, nesses últimos dois anos, observando a questão indígena, e eu, ve, e eu percebo que as lideranças indígenas elas têm isso é muito racional, não é a nossa racionalidade. É um misto da questão cultural, étnica, com uma lógica, é, que é a lógica humana, e eles misturam isso, né? fazem isso de uma forma muito eficiente para entender as suas reivindicações. Né? Então, assim, quando eu falo de lógica, eu não estou falando apenas da lógica científica, mas de, da lógica, de entender o, o, o processo, de entender o fenômeno, a sua história, seus impactos. Né? Algumas populações que não estão dentro da universidade compreendem isso muito bem, compreendem isso muito bem, e às vezes nós que estamos na universidade não conseguimos entendê-los, e aí falamos o que? Que eles são ignorantes, ignorantes somos nós, que não entendemos essa linguagem, que pode ser, que acredito eu, na verdade, seja do mesmo nível que a nossa linguagem, o discurso científico é uma forma de falar, né? Então, a sociologia surge como mais um discurso voltado para interpretar esses fenômenos, mas a gente tem que ter um um parênteses aqui, que o objetivo final da sociologia é é interpretar esse fenômeno. Então, a única diferença que a gente pode colocar é no objetivo. né? O objetivo... De um, de um povo é interpretar o fenômeno tal e viver aquele fenômeno. O da sociologia não, é interpretar. Interpretar. Interpretar a sociedade, as suas convulsões, os seus paradigmas, as suas contradições. Ah, professor, mas é, para que serve a sociologia? Isso é um título do, de um livro do Zygmunt Bauman, né? ah Depende. Para aquelas pessoas que eu estava falando antes, que tem interesse que a a sociedade continue como está, a sociologia não serve para nada. Mas, para nós, sociólogos e não sociólogos, acadêmicos, não acadêmicos, a sociologia é uma ferramenta onde nós podemos alterar a sociedade. E quando eu falo alterar a sociedade... Não necessariamente você querer quebrar o sistema político do país, enfim. Mas, altere a realidade da, sei lá, do grupo assistencial da sua igreja, da sua associação de bairro. A, altere a realidade é, da escola, né, que você está ali atuando como professor, altere positivamente. E onde a sociologia entra nisso? Ela vai te ajudar a entender. Ela vai te ajudar a entender o fenômeno. Então você pode ser pedagogo e ter as técnicas pedagógicas, a teoria pedagógica. A sociologia da educação vai te ajudar a entender. Depois você entende, você aplica a sua técnica. E isso vale para todas as profissões. né? A sociologia é é o que nós chamamos de ciência pura ela não tem uma intervenção direta. Mas isso não quer dizer que ela não pode ser uma ferramenta para intervenção. Muitos sociólogos fazem esse movimento, né? de interpretar primeiro e depois propor, mas de agir. De... Alguns sociólogos foram políticos, né? acho que o maior assim, exemplo, independente se você concorda ou não com ele, é o Fernando Henrique Cardoso. Uh assim maior no sentido de maior conhecimento da população, né? Então nós vamos ter aí, é, fazendo uma síntese, uma sociedade que surge cheia de contradições do que foi prometido para o que estava, para o que foi feito. Essas contradições, acho que todo mundo que acredito que todo mundo que consegue ler, né? Que quer ler um jornal ou mesmo procurar algumas páginas mais informativas nas redes sociais sabe que essas contradições ainda existem e o o silenciamento da sociologia só tem um objetivo, que essas desigualdades não sejam evidenciadas. Que elas não sejam evidenciadas. Muitas das coisas que nós... Só para encerrar. Muitas das coisas que nós lemos, que trazem um dado, tem um estudo sociológico por trás. né? Mas hoje, aqui já fazendo uma crítica, nós temos um jornalismo que não dá fontes, isso me deixa muito incomodado, ele quer que o jornalismo, né? Não tô... tem vários tipos de jornalismo, né? o sério, o não sério, mas acho que eu tô falando aqui do não sério, o jornalismo não sério, ele quer que você acredite no que ele fala, ele não te dá a fonte, ele não te traz um gráfico para você analisar sozinho, então assim, é... isso é uma coisa que tem me injuriado muito e nos aproxima muito mais das fake news do que do jornalismo em si, é, a pessoa o, o, aquela pessoa afirma alguma coisa e não traz o estudo, não traz um resultado puro para a gente analisar. Parte do pressuposto que eu tenho que acreditar no que ele fala. Então, assim, é, a sociologia vai trazer esses dados, né? vai trazer esses dados, vai ter uma conclusão a partir desses dados, só que mais ou tão importante quanto esse, essa conclusão são aqueles dados ali levantados para a gente poder analisar, tirar nossa própria conclusão debater com as pessoas então eu vejo que nós estamos nesse dilema uma sociedade que surge com contradições ainda possui contradições já experimentamos vários modelos econômicos e políticos e as contradições só se ampliam né? nós temos alguns grupos, alguns países que diminuem essas contradições mas em geral há um aumento né então nós temos que pensar é, e quando eu falo do Brasil esse aumento é evidente né nós temos que pensar quando surgiu a sociologia e a quem interessa que ela se silencie nos dias de hoje a quem interessa eu sei a quem não interessa a vocês que estão me ouvindo a nós não interessa. A nós a nós interessa que ela continue falando, trazendo as suas análises, né? E acho que é isso. Uma questão importante é não confundir a pesquisa do sociólogo com a opinião dele. São coisas diferentes. A opinião, a opinião dele é igual à sua, mas a análise não é igual, né, daquele que não é sociólogo, assim como a análise do não psicólogo não é igual do psicólogo, do não nutricionista não é igual do nutricionista, do não fisioterapeuta não é igual do fisioterapeuta, né, mas a gente não pode confundir a opinião, você emite a sua opinião, ok, vamos debater a sua opinião em nível de igualdade, agora os dados eles têm que ser considerados, tá? Então é isso pessoal, já estamos aqui com quase 38 minutos, gostaria de agradecer e vejo vocês em breve. Grande abraço!